0: ッ緊
1: 急事態宣言6府県を先行解除へ。新型コロナウイルスの緊急事態宣言をめぐり政府はきょう夕方首都圏を除く大阪、愛知、福岡など6府県について2月末で宣言を先行解除することを正式に決定します。6府県のうち、福岡に関しては、解除基準の一つである病床使用率が他の府県と比べ高かったため専門家などから先行解除に慎重論が出ていましたしかし菅総理は昨日夕方西村経済再生担当大臣らと協議した結果福岡についても解除する方針を固めました政府はこの後諮問委員会での議論を経て国会に報告その後、夕方には菅総理が正式に表明する見通しとなっています。そして、一部解除に伴う記者会見は行わない予定で、首都圏1都3県の解除判断を見送るためで、会見は来週に延期するということです。しかし、菅総理の長男らからの接待を受けた山田真紀子内閣広報官が会見の司会を務めることから、山田氏、各紙との見方も出ています。一方、東京都は今日の新型コロナの新規感染者は270人と発表しました。う
2: ん会見をやってほしいですよね。ですねうん、週一回をやるのは当たり前だと思っていたんですけれども、全くやらないですね。まあびっくりです。そして今日は衆議院予算委員会各省庁の大臣が出席して各分科会が開かれていたんですね。第、は、一、い、第二、第三、第四、第八分科会まで開かれていたんですけれども、そ,な、はい、そうなんです。でそれぞれの分科会ごとにまあ十人以上の議員さんが質問に立つということなんですが、うんうんうん、まあそのうちの一つから聞い,聞いていきましょう、はい。共産党の宮本徹議員と萩生田文部科学大臣、コロナ対学が増えてていいいるというこのの件につ大学やめなくてはいけないという、はいはい、こうした件の対策についての議論です
3: 、えー、いろいろお話を伺いたいと思いますが、まずはその大臣の基本的な認識をお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、コロナを理由としての退学が1367人ということであります、まあ、結果として、結果としてですよ、支援がやっぱり不十分だったこういう認識はあるでしょうか
4: 。うん、萩生田文部科学大臣
5: あの今年の学生の皆さん特別な環境の中で大変の苦労されたことは否めないと思います。で、あの確かにあのコロナを理由に退学を決定をされた学生さんがいることは極めて残念でありますが、他方あの全体の退学数などを見ますと、前年度より。えー、抑えめで今まで推移してます、でこれはあの昨年ですねあの、先生方のご支援もいただいて、さまざまな学生支援のパッケージを行った結果が一定こうそうしているのではないかと思います、であの残念なのは、その経済的な理由でもちろんあの退学をするっていうお子さんには、まあ、万全の体制でなんとかバックアップをしたいというメニューを作ってまいりましたけれども、今、我々報告を受けてますのは、要するに自分が、描いていた大学生活とあまりにも違いすぎると、そのことで、えー、残念ながら、就学の意欲を失ってしまったという学生さんが少し増えている、このことを大変危惧しているところでございまして、あの新年度を迎えますので、えー、さらなるサポート体制、しっかりやりながら、また学生の皆さん一人一人に寄り添いながらです、ね、できる限り、就学を続けてもらえるような環境を、大学の皆さんとも連携を取って、やっていいきたいと思いますあの議会の中で提案をいただいたチェックシートも作らせていただいて、退学の書類が来たら、事務的に終わるんじゃなくて、どうしたのかということを聞いてあげて、で理由がなんなのか、どうすれば続けられるのかということもやり取りをしていただいているのは、例年とは違うところだと思いますので、こういう体制を強化したいと思いますし、またあの仮に退学まで行かないで、一時的に休学を希望する学生さんも一定ございますまあ、ところが休学するのに私立などは休学期間中のまあお金を詰めというようなルールもあるように聞いておりますのでこういった点もこの機会にですねあの全国的にしっかりあの調査をして対応を考えていき
3: たいと思っているところでございます山本徹君まあ、遠隔授業が中心で、対面授業は本当に少なくて、いろんなことで悩んでいるというのは、私も多くの学生さんからお話伺いますので、そうした点も含めて、ですね新年度から大いに改善していただきたいと思います、はい、共産党
2: 、宮本徹議員と萩生田文部科学大臣とのやりとり、はい、コロナを理由とした大学、あるいは大学になかなか通えていないという実情に対して、さ、ま、ら、あ、なる支援が必要なのではないかという指摘でした。続いて立憲民主党の今井雅人議員と武田総務大臣、農林水産省と、それから鶏卵生産大手、秋田フーズ前代表の癒着に関する議事録、こちらの公開についてのやり取りもあります、はい、実
6: は鶏卵の,の今あ、疑惑の方であで、のー、第三者委員会が開かれてるんですが、議事が非公開なんですよ。あ農水省の第三者委員会って、これまであの原則として公開してるんですね、非公開の例ってほとんどあの私が承知している限りないんです、えーまあ、あのどういう理由かわからないんですけれども、非公開ですと、途中経過もどういう議論がされてるかもさっぱりわからないんですね、ですからこの検証委員会で立ち上げられたときは、ぜひ議事はしっかりと公開をしていただきたいと。そのことをちょっとお願いしたいんですが、いかがですか？委
0: 員長、武田大臣
6: あの、やはり全て公開するというのは、これがあのまあ、当然のことだと思うんですけれども、ただ一個ですね。こうした委員会を立ち上げるときに関門となるが民間の方がですね。その公開を極めてこうまあ、嫌がられるっていうか。あのそうした中で、自分の発言等が外でいろいろ議論されるような委員会であれば、ちょっとお断りをしたいというケースっていうのは多々あるんです、ですからその、その委員会、委員会の性質によって、またあり方も変わってくるんでしょうけれども、あの当然、隠すことは許されませんのであの、可能な限り透明化を図っていける委員会にしていきたいと思います今井君あの。そういうことをおっしゃる方いらっしゃるのは承知していますので。例えば、特定できない形人が特定で、誰が発言したかという特定できないような形で公開するとか、あるいは、つどつど例えばその総務大臣の方に中間報告が行ってです、ね、それをまあ発表できるような形に少しこうアレンジをして、国会での、ね、報告をするとか、なんかそういう工夫をしていただきたいんですね。
2: はい、立憲民主党、今井雅人議員と武田総務大臣とのやり取り、はい、あのこうしたさまざまなヒアリングなどの議事録というのも、まつ、あ、公開することが必要で、それが短期にできないのであれば、例えばその概要であるとか、あるいは発言者というものをマスクするであるとか、まあ、議論の中身がどういったものなのかということを国民に知らしめるということは、とても重要になりますよね。続いいいてて選選選挙挙挙制制度度をを利利用用ししたたヘヘイイトトススピピーーチチは今年、ねはい、あ,のありますから、はい、あのそのとう論点について自民党の竹井俊介議員と上川法務大臣らがやり取りしています
0: 。最後でございますが、あのヘイトスピーチについてお伺いをしたいと思います。まあ、私、あの過去にもこの質問を何度かさせていただいておりますが、まあ、やはりですね。なかなかやはり今回も地震がこの前東北でありましたけどね。まあ、その選挙活動についてですね。まあ、選挙活動というのはもちろん選挙の自由という公平公正。そしてまた選挙活動の自由というのはかなり広範囲。まあ、認められているわけでありますが、えーまあ、ある候補者がです、ねえー、中国大使館の前で,です、ね、中国の別称をです、ね、そういったようなことをこう連行しているといったような報道が、これ、あったわけであります。こういうことが違法であるとこういったようなこともしっかり伝えていくことも必要ではないかというふうに思うわけですけれども、えー、認識を持っているか、お伺いしたいと思います、はい、法務省人権擁護局長、菊池博君。
3: 特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。選挙運動等の自由の保障は、民主主義の根幹をなすものではありますけれども、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動の違法性が否定されるものではありません。従いまして、法務省の人権擁護機関といたしましては、選挙運動等に名を借りた不当な差別的言動、その他の言動により、人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって、安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、対応等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で、対応するようにしているところでありますし、今後ともそのような姿勢でしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
0: あのまあ、直ちにというところに、非常に答弁の、まあ、なんて言いますか、苦しさというものをです、ねまあ、感じるわけでありますが、まあ、平たく言えば、もう言ったもん勝ちみたいに、まあ、つまりここはどうともできなかったということなんですが、まあ、大臣として今後、どのようにお取り組みをされたいと、おいがあればお聞かせいただきたいと思います上川法務大臣
4: 。まあ、あの特定の民族、あるいは国籍によって、ヘイトスピーチというような現象につきましては、まあ、絶えずあのウォッチをしながら、しっかりとそうした根を止めていくための努力を継続して行わなければいけないというふうに考えております。あの特に啓蒙啓発活動につきましては、なかなか効果が実感できないということもありますが、あの先ほど、あの黄色い、えーえー、ポスターのロゴの、ヘイトスピーチ、まあ、許さないと、こうしたロゴにつきましては、皆さんの頭の中であ,あしたものがちょっと浮かんでくるところまで、まあ、浸透を少ししてきたのかなというふうに思いますので、まあ、繰り返し繰り返し、あの絶えずあの進めていく必要があるというふうに思います。さらに先ほど、企業のヘイトスピーチにつきましても、言及をされましたが、こちらからやはり積極的に出向いて、そしてその,その会社の中で研修をしていくということ、でそれによりまして、今、その企業の中で考えていること、あるいは従業員の方たちが思っていらっしゃることも聞くことができますので、そういう対話の中で、あのさらにその啓蒙啓発の活動の進化を図っていくということは、極めて重要だと思います。
2: はい、自民党ののの議員とと上川法務大臣らとのやり取りでした、はい、あのこの選挙制度を利用したヘイトスピーチというのはあのさっきの,あの参議院選挙とかあるいはその知事選挙とかいろんな選挙のタイミングなどでも話題となってきたんですけれども候補者の一部が選挙活動というような体をとってですね例えばその特定の大使館の前で罵詈雑言を浴びせるとか、うん、あるいは特定のストリートに行って、うん、またあのヘイトスピーチを繰り返すというようなことがあの選挙の自由政治の活動の自由という名のもとに行われているということを踏まえて、さあ、どうするのかという議論。これはあの実際問題として、あの政治活動をたからていて、何でも許されるわけではないが、というエクスキューズ好きではあったけれども、はい、まだ踏み込めないという国の実情を明らかにしたというやりとりですね。うん、このあたりの、まあ進捗もこれから確認しなければいけないと思います。<音楽>